0: Dia Top Entrevista. A conversa de hoje com a psicóloga Maria José Barbosa. Ao longo de todos esses meses, desde o mês de março, nós temos falado daí sobre como a gente cuida da nossa saúde mental nesses tempos de pandemia. A Maria José tem sido nossa parceiraça aqui todas as quartas-feiras conversando com a gente. Eu acho que só falhou uma vez só, né, Maria José? Por conta de uma é. viagem sua, né? O resto, você bateu o cartão aqui praticamente toda quarta-feira, né, Maria José? Bom é. dia. Bom dia, Rita da né?
1: bom dia, Eduardo. E mais uma vez nós estamos aqui, eu e o Eduardo, para tentar né, é, avivar a memória de vocês, que nós estamos em pandemia, né, apesar de eu ver que as pessoas estão um pouco mais, é, mais calmas, né, mais relaxadas, você vê pessoas caminhando, inclusive na rua, sem máscara, é né? você vê pessoas assim é, com filhos, sem máscara, nas praças, é, tentando voltar à vida normal. Mas o que é que tem por trás disso tudo e que hoje eu e o Eduardo vamos falar e gostaríamos que você fizesse perguntas
0: que
1: forem pertinentes a isso, né? Por trás disso, a doença ainda, ela ronda, né? A pandemia não é uma coisa que acaba de uma hora para outra, né? Eu estava vendo sobre a, a, aquela pandemia lá da, da gripe espanhola, é. foram três anos né, que eles ficaram é, numa situação, assim, de muito cuidado. Pois é. Então, o que eu estou percebendo? É, você realmente não tem que ficar ah, apavorado, não tem que ficar é, pensando na morte, pensando nesse fantasma. Mas você ainda tem que se cuidar e cuidar do outro, né? Porque os números é, mostram que ainda nós não saímos do fundo. Do, 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 Olho do furacão, né?
0: Pois Os números
1: é. aí, eles são meio que assustadores, né? Apesar da gente ter tido muitas curas, muitas curas mesmo, né? Da doença, existe aí ainda um índice grande de óbito e um índice muito grande de contaminação. Então, ah, eu gostaria muito de dizer que todas essas forças externas que vêm, né, e que desencadearam e que desencadeiam por essa pandemia, ela está exercendo um, um profundo efeito interno em vocês e um profundo efeito externo. O interno é vocês entenderem que nós realmente vivemos a mercê da grande força. Nós não mandamos na nossa vida, né? E o externo, é, o interno é aquele em que você tem que se recolher, cuidar de você, é, tanto o cuidado psicológico como o cuidado físico, né? nesse momento é importante e ainda uh, é ter os cuidados porque nós não saímos ainda uh, ilesos dessa pandemia. A pandemia está aí, né? a crise abre a porta, realmente, a pandemia abriu a porta da insegurança, né? mas também traz a autoconfiança. Muitas pessoas, muitas pessoas doentes, queridos, e eu percebo uma coisa, sabe, Eduardo, parece que o ser humano, enquanto o vento não bate na porta dele, ele realmente não pega o cobertor, é. né? Ele acha que, ah, tá acontecendo na família de todo mundo, na minha não vai, não vai acontecer, acontecer. Né? E com isso ele flexibiliza os cuidados todos que temos que ter, né? Nós ainda temos que ter muitos cuidados. E aí o que, que eu percebo? As pessoas que perderam esse entes querido estão naquela fase ainda do luto, né? da negação, é. da revolta. E as pessoas que não perderam ninguém, que às vezes eu pergunto para as pessoas, é, você perdeu alguém que você conheça? A pessoa diz, não, não perdi ninguém que eu conheça. Então assim, enquanto isso acontece, a pessoa fica né, numa zona de conforto muito Sim. boa, porque ela ainda não vivenciou a consequência dessa pandemia, do Eduardo.
0: É, é verdade, mas José. Eu não quero ser aqui o, o profeta do apocalipse, né, longe disso, mas é, o que chamou a atenção é, foi que no último sábado o Brasil passou a marca de 100 mil mortes. O que vale dizer é uma cidade como, por exemplo, você imagina Botucatu, que tem 100 mil, já, é, Jaú também, perto de 100 mil, como se essas cidades em um prazo aí de cinco meses desaparecessem. Né? A, a gente não tem noção ou não Sim. sei se a gente se acostuma tanto com as informações como você acabou de relatar, que a gente vai se acostumando, ou não sei se é um mecanismo do ser humano de, no meio também dessa confusão toda, ir se adaptando, essa é uma, é uma característica do ser humano, né Maria José? A Sim. gente vai é. se... É, 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 é um mimetismo, né? A gente vai é. se ajustando à, à situação, e, porque a vida não pode parar também, né Maria José?
1: É, o que eu falei antes, que, ah, no, nos outros textos meus, né? eu, eles estão usando a resiliência, eu é. acho legal isso, né, é, a resiliência faz com que as pessoas, elas vão ficando mais tranquilas, vão se acostumando e vão se adaptando ao novo padrão, né, Eduardo, é. mas realmente você imaginar uma cidade como Botucatu, é, em prazo de quatro meses, desaparece, desaparece, né, por conta de uma pandemia, por conta de uma doença, é, isso é muito grave, né, isso deixa as pessoas um pouco mais assustadas. Mas é a realidade. Nós também não podemos pintar essa realidade porque ela está aí. Né? E se pintarmos a realidade, o ser humano relaxa mais ainda, uhum. né, Eduardo? Uhum. O ser humano, ele acha que, ah, tá tudo bem, né, isso aí não é tudo isso, é, nós temos que viver a nossa vida? Temos. Temos que abrir o portão, temos que sair, temos que recomeçar, temos que olhar para todos os lados para ver como é que as coisas estão e se adaptar. Agora, é, o que é que está aumentando tanto, principalmente no interior, né? o número de mortes, o número de uhum. contaminados, porque as pessoas realmente não estão se cuidando. Né? E o, o ser humano ainda não entendeu, viu, Eduardo? Nós falamos tanto sobre isso, né? É, ele não entendeu que é, nessa situação é bem aquilo que eu falei sobre é, os... os é, lembra que eu falei dos focos espinhos, né? É. É, se, se um não cuidar do outro, se não haver aí... É, se não houver aí uma, uma, uma solidariedade, né, é, nós vamos acabar. É como se nós fôssemos acabar. Vai acabar a nossa, a uhum. nossa vida. Então, é, a resiliência é, é você tem que usar para os dois lados. Uhum. Tanto para o lado de você se adaptar aos novos padrões, como para você também uhum. entender o que é que você tem que fazer para melhorar essa pandemia. Eu estou fazendo a minha parte, eu acho que você devia perguntar isso para você, ouvinte. Eu estou me cuidando... Eu estou usando álcool gel, eu estou usando máscara, eu estou limpando os sapatos quando eu chego em casa, eu estou mantendo a distância que tem que manter quando eu vou ao supermercado, né? eu estou limpando o meu carrinho, eu peço para limpar o carrinho quando eu entro no supermercado, eu estou lavando tudo que eu trago né, do mercado, passando álcool para poder acomodar. Quer dizer, o que, que eu estou fazendo para colaborar com o está acontecendo, porque não adianta aumentar números de, de leitos, não adianta aumentar números de respiradores, se nós não fizermos a nossa
0: parte do ar. É, eu quero sair um pouco de Covid, só para a gente falar um pouquinho, é, ilustrar aquilo que você disse com relação de cada um fazer a sua parte. Semana passada tinha aquela explosão é, horrenda também lá porque em Beirute, sim. um negócio inacreditável, né? as imagens... É, parece uma, uma, um ataque atômico lá, a gente vê as imagens do ataque de Hiroshima e Nagasaki, que aliás completou é, aniversário, um péssimo aniversário nesse mês de agosto. Mas teve uma imagem que, não sei se você viu também, que chamou atenção e rodou as redes sociais, que foi a população nas ruas, porque além das mortes, mais de 200 mortes e, e 5 mil feridos, a cidade ficou quase metade destruída né com vírus e tudo mais. E tem uma imagem, não sei se você chegou a ver, Maria José, das pessoas na rua com é, vassouras varrendo, é um mutirão de limpeza, porque é aquilo que você falou, Lá em Be e além de tudo, Beirute ainda está enfrentando problemas com a Covid, todo mundo de máscara limpando a sua cidade. Eu acho que essa, essa imagem é tão forte que deve ser o, o que devemos usar aqui. Eu até me emocionei falando disso, né? não sou de, de me emocionar muito assim não. Mas é essa é a imagem que devemos ter de todo mundo se ajudando, né? Porque, é, é. como você falou, a historinha é. do porco espinho, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue sair dessa mais rápido, né, Maria José? Como, por exemplo, lá em Beirute, é um mutirão para que a cidade volte ao normal, né? Sim, sim.
1: sim. O Eduardo, é, eu sei que o porco brasileiro ele é muito acolhedor, né? O porco brasileiro ele se coloca muito no lugar do outro. Mas a pandemia, ela, ela está toda dentro do ser humano, uma coisa assim, uh, muito perigosa. O egoísmo, a desconfiança, né? E uh, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha família, como se uh, a pandemia não fosse responsabilidade de tudo. Pois é. Né? Não é só a responsabilidade dos nossos governantes. A responsabilidade nossa é aquela de sermos solidários, primeiro conosco mesmo, que é nos cuidando, e aí cuidando do outro. Então, essa, essa imagem que rodou nas redes sociais, eu, eu tirei uh, uma mensagem, né, Eduardo? É, aquela que eu sempre conto do passarinho, né? Que estava com as patinhas viradas é. o céu, né? E entra lá uma pessoa e pergunta para ele, e ele diz assim, olha... É... Oi, tá me ouvindo?
0: Estou te ouvindo, sim. Acho que alguém ah, tá ligando para você, mas. Aí, <risos> foi é, com a gente.
1: Aí perguntam para ele né, os passarinhos que você está fazendo com as Para cima o céu vai cair, eu vou segurar a minha parte. É. Então, eu sinto que as pessoas não estão segurando a parte dela, Eduardo. É. As pessoas estão muito, muito tranquilas. É para estar tranquila, olha só o contraférgio. Eu e você falando tanto sobre isso, né? Olha, tranquilice, faça a meditação, fique tranquilo, essa, essa fase sai, a impermanência é algo que existe, então tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Mas agora está demorando muito para passar esse fim. E as pessoas parecem... Ontem eu vi várias postagens no Facebook das pessoas assim, quando vai acabar tudo isso? É... Né? Quando é que isso tudo vai terminar? E aí eu pergunto, né, quando é que o ser humano, né, frente a essa catástrofe, vai começar a fazer a parte dele. Não façam festa, né? não, não, não façam aglomerações. Eduardo, a, as festas estão rolando soltas.
0: Sim, né? é. E, é. E só um detalhe, mas é hoje o prefeito Gazeta, aliás, ontem, teve uma reunião com donos de bifes em Bauru que estão querendo voltar. Aí eu te pergunto, como. Tudo bem, Eu vai falar assim, uma festa que cabe 50, vai convidar 10. Como você faz uma festa de. Vai ter familiar que vai ficar de fora da festa, vai ficar chateado? Por exemplo, minha filha fez aniversário no domingo, fizemos lá eu, minha esposa, meu filho, namorada dele. Cinco pessoas, que são as pessoas que frequentam a minha casa. E cantamos ali, feliz ali, um, um, um parabéns, comemos um bolinho. E tem sido assim. Você também fez aniversário durante a pandemia, <tos> né, Maria José?
1: E, e nem por isso
0: deixou de ser um, algo significativo.
1: Não, não, não é. O Eduardo, é, veja bem, os rituais, né? Os rituais fazem falta. É, Mas, verdade. É, os rituais fazem falta. Mas as pessoas têm que entender que mudou, né? Não dá mais para fazer uma festa para sempre todos. Não pois dá. É. Por mais que você tenha todos os cuidados, primeiro que uma festa tem bebida e tem comida. Então você tem que tirar a máscara para comer e para beber. Pois né? é. E aí <risos> 100 pessoas, né? Imagina 100 pessoas numa festa, se cada uma se relacionou com mais 10, quantas pessoas são? Entendeu? Então, assim, eu penso que está na hora da gente pensar no, no, né, na palavra que eu não gosto, lá no novo normal. Está. É, Mas ainda não é o momento da gente ter esses escapes todos que nós estamos vendo em função de querer viver uma vida normal. Entendeu? Outro dia eu vi um depoimento de uma pessoa chorando. Ah, eu não sei a hora que tudo volta ao normal, que as crianças voltem à escola. E está aí, né? Uma, é. uma polêmica muito grande em relação às crianças voltarem para a escola. Né? Porque o que, que eu estou percebendo? O ser humano, ele quer que tudo volte ao normal. Ele quer que tudo esteja como antes, já, agora. Né? Então, essa questão das crianças voltarem para a aula, eu acho que é um, vai dar uma discussão muito grande, Sim. tem que ter um pensar muito grande. A questão de se abrir o buffet, eu acho que também tem que pensar muito sobre isso, porque é o seguinte: se você abre um buffet e diz, olha, mínimo de 15 pessoas, isso não vai acontecer. Não vai. Né? Não vai acontecer, porque as pessoas não vão só 15 pessoas, um leva um, o outro leva outro. Mesmo quando não tinha pandemia, era então, acho que são coisas ainda Que nós temos que estar é, parando para pensar Se vale a pena flexibilizar, viu, Eduardo? Se vale a pena Porque a hora que, essa, esse, esse, é que fala? esse número de pessoas Subirem assustadoramente Sim. E atingir alguém da sua família, do seu convívio Aí não adianta chorar né? Aí não adianta chorar os mortos Porque daí já, já morreu é. Então, e, pode falar.
0: e você estava falando a da questão das, das <risos> escolas. É, notícia que nós demos a, a logo de manhã, por exemplo, cidade de Vera Cruz. A Secretaria de Educação lá já falou: não tem como voltar às aulas, não há. Não, é, voltar com 20% da, 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 das, da, das crianças, não há. Então, é, essa é uma atitude. Eu, eu não posso falar a minha fonte. Eu converso com muitas pessoas, mas conversando com o prefeito da região, posso falar só isso, né? ele garantiu também que é muito difícil uh, a volta às aulas na cidade dele ele não deu a informação que eu obtive não era oficial, foi num bate-papo então gente não pode divulgar mas ele relatou para mim, falou assim Eduardo, fica muito difícil a gente voltar às aulas porque não se tem ainda um, um, um vislumbre um panorama aí de que isso pode voltar porque segundo o governo do estado tem que ficar pelo menos 28 dias na fase amarela Bauru está na fase amarela, porém tivemos nove mortes nas últimas 24 horas em Bauru registrada ontem, quer dizer, vai que na sexta-feira o João Dória de novo volta, pessoal, Bauru voltou para a fase laranja, aí fica nesse vai e vem que é, é uma chatice, né Maria José? Sim,
1: sim, sim. Agora, Eduardo, algumas escolas né, particulares, é, é. parece que estão voltando, Estão né? pensando em voltar, é. É, as escolas particulares assim como todo, né, o cuidado que elas têm, parece que já estão, é, pensando... Voltando. Mas aí, Eduardo, quando você pensa em aglomeração, por mais cuidados que você tenha, o risco é muito maior do que o cuidado, entendeu? O risco é muito maior. como é que você vai segurar, de repente, 20 crianças com máscara, 20 crianças tendo que ficar um metro e meio de distância uma das outras? Né? Isso é surreal, isso não, não acontece, é. né? Então eu penso. Se flexibilizarem a abertura das escolas, nós vamos ter um problema muito, mas muito grave mesmo, né? Disseminação desse vírus sem nenhum controle. Porque é. uma criança volta para casa e lá tem o avô, a avó, tem a mãe, o pai, o tio, o irmão, né? E aí, como é que fica? Então a criança tem que entrar na escola, fazer o exame, sair da escola, fazer o exame, se for é possível, não sei, né? Então, assim, eu acho que o desamparo diante da pandemia... É, é uma coisa, assim, muito cruel de eu falar, mas existe um desamparo, porque nós não sabemos aonde esse vive está, né? É, é um fantasma, é um fantasma. E aí eu acho que é, nós precisamos realmente valorizar tanto nós quanto os outros, né? E, e podemos, assim... É, entender que se não tiver aí os valores comunitários, a cooperação e o cuidado de cada um, para cada um, Eduardo, nós realmente de novo estamos aí numa rota de colisão, é. né, com o iceberg. E aí o que, que eu acho? Eu acho que os valores é, que estavam agonizando, que eram os valores individualistas né, das pessoas, parece que agora não estão mais agonizando, né? Eles estão realmente muito vivos. Eu cuido da minha família, eu cuido de mim e o resto é o resto, né, lado então eu vejo, por exemplo, no supermercado, as pessoas não têm cuidado nem não têm distância de você. É. E se você olha para a pessoa, assim, de repente, com um olhar, com um olho só, né? Pedindo uhum. para ela se afastar um pouco, ela, se, ela fica irritada. Entendeu? Ela é. fica muito irritada. Isso aconteceu comigo no supermercado. Eu fui pegar um tomate e veio uma senhora e grudou em mim para pegar o tomate. Né? Aí é, eu, saí, é, eu saí, eu né, saí e deixei ela pegar o tomate e ela me olhou com uma cara assim como nossa, como você é metida, como é. você é chato, né? Acha que
0: eu tudo então, morrendo, tô doente, né?
1: É, então eu acho é. que esse assunto que eu dei é uma das coisas que está precisando as pessoas a reavaliar esse padrão de comportamento reavaliar mesmo, porque você vai tá no supermercado, para mim, assim, é o um caos, né? É. Você chega no supermercado, é, por mais que metam a sua temperatura, tá o carrinho limpo, tudo, mas você entra no supermercado, você já está no meio do placão, né, Eduardo? Você Sabe, é,
0: bem, é verdade.
1: Né? Então, assim, o que eu gostaria muito hoje de estar tá falando com os nossos ouvintes é que nós ainda estamos num momento de muito cuidado, num momento em que precisamos voltar para nós mesmos e perguntar o que é que eu posso fazer para diminuir essa pandemia. Não ficar reclamando do governante, não ficar reclamando do vizinho, não ficar reclamando do supermercado, não ficar reclamando do prefeito, porque nós não podemos sair e ir nos nossos vazinhos e fazer o que queremos e ir no, no, no shopping. Nós temos que fazer uma reflexão sobre o que é que nós podemos fazer já, agora. Não é para deixar para amanhã, não, viu, gente? É, é. agora para que é, é, colaboramos, né? é, é, possamos colaborar com, com essa crise para que isso passe logo. Que vai passar, gente, vai, vai passar. passar. Nada é. é permanente, tá? Mas do jeito que está indo o andar da carruagem, como dizia a minha bisavó, quando é que nós vamos parar? Uhum. Quando é que isso vai ter um fim? Né? Depende só de vocês.
0: Para a gente finalizar, Maria José, eu tenho uma última perguntinha. Ela não é tão... ela é bastante complexa. É, a gente sabe que cada um tem que fazer a sua parte. Ah, o tempo está mostrando para a gente que essa doença está nos fazendo repensar uma série de atitudes que nós, como seres humanos, devemos ter. Estamos aí já entrando para o quinto, quinto mês né, de, de isolamento social e essa loucura toda. Por que, que o ser humano ainda, alguns né, ainda insistem em não atentar para os cuidados para o próximo? Por que, que a, a, o ser humano tem esse sentimento de rebeldia? Que poderíamos todos estar tá num momento diferente agora. Por exemplo, na Europa viveu essa onda. Ali havia uma, uma conscientização. Tem uma, amigos que moram no exterior. Uma amiga me relatou a vida dela lá na, na Irlanda. Até deu entrevista aqui para a gente. Lá foi, lá foi lockdown. Fechou tudo. Eles não podiam sair de casa. E Lógico que isso foi um, um trauma para muita gente, mas todo mundo fez a sua parte e hoje a Irlanda, Portugal e outros países estão começando a... a Espanha mesmo, em algumas localidades, é, tendo uma vida aí é, como era antes. Mas por que, que aqui no Brasil as pessoas, né, ou algumas pessoas, têm sentimento de rebeldia ou de achar que não é com ele? Qual é o, o mecanismo lá dentro, hein, Maria José, que faz com que isso aconteça?
1: Eduardo, é, eu, não é só no Brasil, não, né? O ser humano ele tem uma inflação de ego muito grande. Né? Eu posso, eu faço, e ele se compara ao sagrado e acha que ele é Deus. Né? Então, essa inflação do ego faz com que ele, é, realmente, a história do Ícaro, né? o Ícaro, é diz que o pai dele, que era um, um, um deus lá da mitologia, Pai, eu quero voar. O pai dele disse: Ok, filho, eu vou te fazer uma asa, só que a asa é de cera. Não chegue perto do sol, você não pode. E Ícaro, né, assumindo a inflação de ego dele de querer ser Deus, toca no sol e derrete, e esborracha aqui no chão. Em resumo, é isso. Então, assim, é, é, a diferença nossa e do povo lá fora, principalmente da Europa, é que nós temos uma uma facilidade muito grande de não querer enquadre. Uhum. Nós não queremos ódio, nós não queremos enquadre. Aí junta essa inflação de ego, que é característica do ser humano, eu posso, eu faço, isso não vai acontecer comigo, eu sou Deus. Né? Então, as regras aqui no Brasil, elas são mais flexíveis do que na Europa. Uhum. Né? Na Europa, por exemplo, num país como a Irlanda, é... Olha, lockdown é lockdown, é não existe, aí. eu vou levar meu cachorro para passear, não existe, eu vou, no meu, eu vou ali na pitanda do seu Zé buscar uma fruta, não existe isso, as regras são rigorosas rigorosos mesmo. No Brasil, eu acho que existe mais essa flexibilidade. Né? Eu comparo muito o perfil do brasileiro ao Zé Carioca, que é aquele personagem né, que não estava nem aí com a vida. Sim. Então, nós temos a inflação do ego, que é algo que assim, permeia a humanidade toda. Nós sempre queremos provar para nós mesmos que somos que podemos, né, que nos compararmos com o sagrado, e também aqui no Brasil, a flexibilidade, eu acho que é algo assim que não tem o um rigor que deveria ter, né, Eduardo, é. e outra coisa, a pessoa realmente brincar e, e achar e acreditar que ela é super-homem e ela é Deus. Então, eu acho que essas características do brasileiro, que é o, aquele perfil bem tranquilo do Zé Carioca, faz porque. quê? Existem as regras, né? mas as pessoas têm muita dificuldade de se enquadrar na regra. Ela acha que ela pode, ela acha que ela não vai adoecer. Isso é inflação de ego. Em outros países, né, eu tenho, por exemplo, uma paciente minha que mora em Mônaco. Sim. É, lá, o lockdown, ela disse que não podia nem abrir a janela. Isso. Nem abrir a janela. Uhum. Né? E foi, teve um lockdown. Então, esses países, claro, vão sair muito mais rápido que o Brasil. Agora, você vê, o Brasil, ele é um país, né, e e nós não temos, assim, uma educação sanitária, né? nós não temos é, uma, uma formação mais rígida em termos assim, de, de, como é que fala, de higiene, de é, saúde, é entendeu? Então, nós temos tudo isso muito perene ainda em relação aos países da Europa. Então, tudo isso influencia também, né? Como é que é que nós vamos colocar na cabeça de um pai de família que mora numa favela que ele não pode sair para catar o papel dele e catar as latinhas que ele vai alimentar a família, né? Então, assim, é, é muito complexo a gente for avaliar, né? Muito complexo. Porque a diferença que nós temos aqui é muito grande, né, Eduardo? Vai de A né, até Z, entendeu? E cada um com uma característica muito peculiar, tá? Então, o que eu penso? Eu penso que se nós uh, continuarmos falando, fazendo o que nós fazemos aqui no programa... Estamos sempre, olha gente, cuidado, olha você pode se infectar, olha quais são os nossos companheiros hoje, e que a gente tem que levar sempre no saquinho do mercado, na bolsa, é. na mochila, álcool gel, luva, é, máscara, né? E o recadinho, não somos deuses e precisamos ajudar uns aos outros. Não esqueçam da história né, do torpecinho, não esqueçam. Está tudo espinhando, está tudo espinhando, nossa maioria deriva, mas se a gente se encaixar direitinho e um não conseguir espinhar o outro, eu tenho certeza que nós temos resiliência, que nós temos solidariedade sim, o povo brasileiro tem muito isso para sairmos dessa pandemia o mais rapidamente possível. Porque assim, quando eu vejo o número de óbitos, né, e eu e o Eduardo, ouvinte, hoje não, não, não queremos nem falar é. sobre os rituais, como é que estão essa história aí, né, de enterrar os nossos mortos né, sem fazer o velório, isso a gente vai falar na próxima vez. Porque hoje a gente realmente quis amenizar, mas também a gente quis amedrontar um pouquinho, né, Eduardo? Um
0: pouquinho de o medo faz tá mal ninguém, aí, né?
1: É, o bicho tá aí... Ele é invisível, ele pode estar agora atrás de você dando risada, né? E você precisa começar a ter um pouquinho mais de solidariedade com você mesmo, levar a sério de que estamos numa pandemia. Isso não é carnaval, isso não é faz de conta. Estamos na pandemia. E essa crise é uma crise mundial e se outros países conseguiram passar, o que é que nós não vamos passar? Mude a sua rotina. Mude a sua vida, mude a sua maneira de viver a maneira, o padrão operante, o modo operante que você tinha, e eu tenho certeza que esses números vão baixar muito, Eduardo, muito. Eu queria só é, é, falar uma frase para fechar o nosso programa. É, em momento de crise, lembre-se de seus pontos positivos e fortes. Como você pode utilizar eles para cuidar de você e para se cuidar? Um beijo no coração de e até quarta-feira, se Deus assim
0: permitir. Muito bem, bate-papo de hoje então com a Maria José Barbosa, psicóloga Maria José Barbosa, tem conversado com a gente aqui todas as quartas-feiras. Falamos hoje aí sobre essa, essa positividade e que cada um tem que fazer a sua parte para a gente enfrentar junto e passar por essa pandemia da Covid-19.